0: 各位听友们，大家好，我是小框框，欢迎来到今天的文学知识趣谈。我们今天来聊一聊中国的古老的史诗。史诗是什么呢？史诗是产生在一个民族早期的富有传奇性和英雄主义精神的作品，他们通常以长篇叙事诗的形式，继续了民族起源和早期发展创业的历史。比如我们熟知的古希腊荷马的《奥德赛》和《伊伊利亚特》两部作品，就是举世闻名的史诗。那么，我们民族也是一个非常古老的民族，在文学史上有没有这样类似的伟大的史诗作品流传下来呢？其实是有的，在我国最早的诗歌总集《诗经》中就有五篇古老的诗篇，他们是《声明、公流、绵》。黄以大名，他们记述了我们祖先周始主的诞生和建国创业的许多传说和史迹，就正是一组伟大而古老的史诗作品。首先，我们来说说《声明，声明是带有神话色，《生民》是一首带有神话色彩的诗篇。生是生命的生，民是民众的民。它记载了周始主。周始周始祖后继的诞生和发明农业的历史。诗中呢描述了这样一个故事：一位名叫江源的善良女子还没有结婚，一次外出时，因为踏上因为踏了上帝的脚印而怀孕了，不久就生下了一个孩子。最初人们对这种这个孩子的诞生感到奇怪，认为他不祥，想把他抛弃了，先把他丢在一条小巷里。但经过的牛羊不仅不踩它，反而用乳汁哺育它，又把它抛到森林里。可巧遇到了伐木人，救了它。最后又把它丢弃到寒冰上，结果飞来一群鸟，用翅膀遮蔽它，温暖它。抛弃不成，只得把它留下来。这灵异的孩子长大后，具有惊人的智慧和本领。他天生就会种庄稼，而且所种的豆、麦、高粱。瓜果都长得非常茂盛，绝好，年年丰收。他终于以一个农业发明者的身份成为氏族领袖，给中民族的发展奠定了一个基础。人们非常敬仰他，称他为后稷。后稷就是农艺始祖的意思。从这首诗充满神话色彩的诗篇中，我们可以看到古人对自己民族来源的幼稚解释。同时，也看到一种民族自豪感，他们把自己看成是上帝的子孙，是农业生产发明生产的发明者。然后说说剩下四部史诗。那么，据传说呢，周人为了躲避西方戎狄的侵扰，以及为了进一步发展生产，获得广阔而肥沃的可耕土地，曾经有过两次大迁移。第一次是由周人元祖公刘帅刘率领迁到，呃，豳地，今陕西旬邑附近。第二次是由周文王的祖父古公亶父率领，由喜地迁徙至岐山附近。这两次经历都被记载在《宫刘》和《绵》两首诗中。诗中都描绘了这两次非常艰苦的大迁移。他们先是逃穴而居，逃穴就是挖土、摇土洞，然后到在新到的地区勘察地形，寻找水源，开垦荒地，建设家园，从而民族繁衍，日趋富庶和强大起来。那么第四首诗《黄蚁》呢，是歌颂周文王伐虫。伐密的战绩的，崇与密是位于西北地区的两个小国。这两次战争的胜利为周人灭商打下了基础。最后一首诗《大明》是赞颂周武王在牧野与商会战，牧野也就是今天的河南淇县境内，而取得了一举灭商的，而建立周王朝的伟大胜利。从《声明》到《大明实施》五篇史诗。比较完整的勾画出了周人的发祥、创业和建国的历史。读这这读了这些诗，仿佛使我们看到这样一幅历史画卷：在遥远的古代，在黄河流域上游居住着一个非常勤劳、智慧的民族。他们最早进入了农业社会，为了民族的生存、繁衍和兴盛，他们不断的开拓着，勤苦的劳动着。后来，他们战胜了周围的民族，建立了一个有广阔土地、高度文明的强大国家。诗中所歌颂的就是这样一段历史。在周代以前，还有夏商两代，可能当时也有史诗流传过，但是都没有用文字记载下来。史诗是一个民族发祥、创业的胜利歌唱，是民族历史的第一页。这仅存的几篇古老的诗篇。生明、公流、棉、黄蚁、大明，他们是非常珍贵的。